0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir, Bonsoir Céline. Céline.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Ravi d'être à vos côtés jusqu'à 20h pour vous informer, vous aider à vous faire un, un avis. Et à la une ce soir, écoutez bien, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine.
0: Moscou l'assure, des drones ont été neutralisés au-dessus du Kremlin. Kiev nie toute attaque. À
1: 18h15, notre invitée sera justement une opposante à Poutine, Marina Ovsianikova, la fameuse femme à la pancarte.
0: Oui, au début du conflit, cette journaliste avait interrompu le de la première chaîne russe avec une pancarte non à la guerre. Les images ont fait le tour du monde.
1: Marina a réussi à s'enfuir en France avec sa fille. Évasion digne, vraiment, vous allez l'entendre d'un film d'action. Elle va nous raconter son histoire.
0: Elle a une également, l'attente et les casseroles devant le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur le référendum d'initiative partagée voulu par la gauche. Des cigarettes électroniques jetables indésirables et bientôt interdites. Et puis la puissante mafia calabraise visée par une vaste opération de police au moins une 130 interpellations dans toute l'Europe.
1: À 18h30, les dessous de l'actu et de la crise au PSG Paris sanctionne Messi qui a séché l'entraînement mais ça ne calme pas les supporters, ils se rassemblent en ce moment mécontents des joueurs, des résultats de la direction, bref, de tout le monde. 18h40 on va défaire le monde, les 20 minutes d'info autrement avec Isabelle Choquet et la bande, bonsoir Isabelle.
2: Bonsoir
0: Julien, bonsoir le à tous. Le
1: programme du soir. Ce
0: soir on va défaire les feux de forêt, 10 mois après les incendies géants en Gironde, ça fume toujours hein, du côté d'Austins. on verra s'il faut s'inquiéter on se fera également l'IO qui a la banane, une patate à 118 euros et un mafieux qui cuisine.
1: À 19h15, on va refaire le monde, débattre autour d'Éric Brunet, puis le temps tous les quarts d'heure. Bonsoir Peggy Broch. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain Changement de temps avec ah. une dégradation par le nord-ouest. A tout à
0: l'heure. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
1: Et donc la crainte ce soir d'une nouvelle escalade entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi Parce que Moscou accuse Kiev d'avoir voulu attaquer le Kremlin et Vladimir Poutine. La
0: présidence russe assure avoir détruit deux drones la nuit dernière au-dessus du Kremlin. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Une vidéo pour leur nom vérifié a même été diffusée par certains médias russes.
2: Oui, il y en a même plusieurs maintenant. Alors, notamment une qui montre un panache de fumée s'élevante au-dessus du Kremlin. Une autre sur laquelle on voit un engin tombé du ciel et explosé au-dessus des toits du Kremlin. Une autre plus lointaine montre une, une explosion, là aussi, au Kremlin. Des images rendues publiques, c'est après-midi mais... Impossible de savoir si on parle bien là de drones envoyés par l'Ukraine sur le Kremlin ou encore d'une action organisée par la Russie elle-même visant à discréditer l'ennemi et à justifier par la suite des actions violentes en retour. Tout cela à quelques jours des festivités militaires du 9 mai en Russie et alors qu'on attend d'un jour à l'autre la contre-offensive ukrainienne.
1: D'ailleurs ces accusations, elles s'accompagnent déjà de menaces de représailles.
2: Oui, le Kremlin a déclaré se réserver le droit de prendre des mesures de représailles où et quand elle le jugera approprié. Et le président de la Douma a lui appelé à détruire le régime terroriste de Kiev.
0: Et de son côté, Kiev dément. Hein
2: oui, avec la déclaration il y a à peine quelques minutes de Volodymyr Zelensky. « Nous n'attaquons pas Poutine ni Moscou, nous nous battons sur notre propre territoire », vient de dire le président ukrainien.
0: Explication signée Sophie Jousselin du service international de RTL. Washington, de son côté, se montre prudent. « Je prendrai tout ce qui vient du Kremlin avec » Beaucoup de précautions, a dit le secrétaire d'État Anthony Blinken.
1: Et pendant ce temps, en Ukraine, les autorités indiquent que des frappes massives de la Russie dans la région de Kherson ont fait 16 morts aujourd'hui. RTL Soir. Le Conseil constitutionnel et la réforme des retraites, acte 2. Les sages vont se prononcer ce soir sur le lancement d'un RIP, le référendum d'initiative partagée. C'est une demande de la gauche.
0: Pour consulter les Français à terme sur la réforme. Projet retoqué une première fois, revu et corrigé. La décision est imminente. Anna Jojar, vous êtes près du Conseil constitutionnel pour RTL où des manifestants se sont donnés rendez-vous pour faire une nouvelle fois du bruit euh, oui tout à fait, nous sommes à quelques minutes de la décision du conseil et le bruit des casseroles commence déjà à se faire entendre. Alors ce qui domine aujourd'hui chez les manifestants c'est le, surtout le manque d'espoir. Hein. Beaucoup comme Béatrice ne croient pas que le conseil constitutionnel va valider ce projet de référendum.
4: À titre personnel j'en entends pas grand chose ce soir mais c'est pas pour ça qu'on va pas continuer à se battre une position également partagée par Thomas à quelques mètres de là avant même la décision du Conseil constitutionnel cet étudiant regrette déjà qu'il n'y ait plus d'autre voie de recours populaire.
1: Le référendum d'initiative partagée n'est peut-être pas un outil qui permet de régler une crise politique et donc il manque des outils d'appel au peuple euh, d'autres formes de référendum d'autres formes de consultation.
4: Quoi qu'il en soit pour les manifestants présents ce soir le mot d'ordre commun c'est de continuer à faire pression sur le gouvernement notamment par les manifestations spontanées qu'on a vues apparaître un peu partout
0: en France ces dernières semaines Anna Jojard devant le Conseil constitutionnel près du Conseil constitutionnel pour euh, RTL décision donc attendue euh, d'ici 19h tout à l'heure la seule bonne république pour Jean-Luc Mélenchon c'est lui, la charge est signée. Elisabeth Borne, la première ministre, a dénoncé les outrances du leader insoumis, l'accusant de mettre en cause les forces de l'ordre et d'excuser les casseurs. Selon elle, une nouvelle étape est franchie pour saper la confiance dans notre démocratie.
1: Lui va mieux et c'est sa petite-fille qui l'assure. Jean-Marie Le Pen est sorti de l'hôpital où il avait été admis mi-avril après un malaise cardiaque.
0: Confident signée Marion Maréchal à Anaïs Bouton dans l'émission « Ne nous fâchons pas » sur Paris Première. Comment va votre grand-père Il a été hospitalisé il y a quelques semaines. Mieux il est Mieux. Et fidèle à son caractère de battant, euh, il a encore euh, étonné les médecins <rire> par sa résilience. Il est chez lui là Il est rentré chez lui, tout à fait. Jean-Marie Le Pen qui doit fêter ses 95 ans le 20 juin prochain.
1: RTL Soir, 18h06, elles sont colorées parfumées avec leur goût ananas, fruits rouges ou marshmallow, elles ont presque rendu à nouveau populaire la nicotine, et ça ce n'est plus possible pour le ministre de la santé.
0: François Braun veut donc interdire ces puffs, ces cigarettes électroniques jetables qui risquent de faire rentrer les jeunes Virginie Garin dans la dépendance. Oui,
4: puff ça veut dire bouffer en anglais, c'est l'équivalent de 600 bouffées un paquet de cigarettes qui séduit les lycéens et même les collégiens alors que la vente est pourtant interdite aux mineurs. Alors elles sont colorées, la fumée sans le mais elles contiennent de la nicotine et selon l'alliance contre le tabac 13% des ados des 13-16 ans ont déjà essayé, c'est donc une façon pour les cigarettiers, estiment les pneumologues, d'attirer les jeunes vers la cigarette on crée les fumeurs de demain ça alarme les médecins, une PEUF coûte entre 8 et 10 euros, donc moins cher qu'un paquet de cigarettes, et puis ça pose un problème écologique, la PEUF est composée d'un embout en plastique, d'un tube en aluminium et surtout d'une batterie au lithium et on commence à en trouver sur les plages donc le ministre de la santé veut les interdire mais pas avant la fin de l'année ils comptent faire voter la mesure dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale donc la PEUF ne sera pas retirée des rayons des bureaux de tabac avant janvier prochain
0: autre interdiction celle-là confirmée par le conseil d'état tout à l'heure pas de dérogation possible à l'interdiction européenne des néonicotinoïdes ces pesticides tueurs d'abeilles
1: et votre journal continue dans un instant avec cette vaste opération anti-mafia mais alors dans toute l'Europe au moins 130 interpellations On vous raconte tout ça juste après ça Julien Cellier,
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion
1: Calais 18h08, la suite de votre journal donc dans RTL Soir c'est une organisation criminelle plus que centenaire qui vient de subir l'un de ses plus lourds revers, 'ndrangheta, la mafia italienne calabraise la plus puissante, cible aujourd'hui d'une vaste opération dans toute l'Europe
0: près de 3000 policiers mobilisés dans 8 pays 150 perquisitions simultanées au moins 130 interpellations euh, le tout, Hélène Loison, vous êtes à Bruxelles pour RTL grâce à une enquête ou ouverte à la
1: base en Belgique. Oui, une enquête
4: ouverte par la Belgique en 2018, presque par hasard, selon Eric Van Deus, le porte-parole de la police fédérale belge. Tout
1: part d'une information il y a plus de cinq ans qui a été euh, travaillée avec des moyens importants et des moyens discrets, notamment des filatures, des écoutes téléphoniques, des caméras placées à différents endroits. Patiemment, le dossier s'est construit jusqu'à arriver à retirer le fil de cette toile d'araignée qu'est la, la Drangheta en Belgique, mais aussi en Italie. Selon les autorités,
4: l'opération baptisée Eureka devrait laisser des traces dans le milieu de la mafia.
1: Il y a des personnes d'un niveau très important de la mafia italienne qui ont été interceptés. Et il y a même eu des enquêtes dans des endroits où la police italienne hésite à mettre le pied tellement c'est considéré comme dangereux.
4: Les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir aidé à faire entrer de la cocaïne en Europe ou d'avoir blanchi l'argent lié à ce trafic.
1: Les familles ouvrent des activités licites, par exemple des restaurants, euh, des, des, des pizzerias... Euh on sert un client et on en déclare 20, ça permet de ramener dans l'économie réelle de l'argent qui en fait est totalement illicite.
4: En parallèle des opérations de police menées en Europe, des perquisitions ont
0: également eu lieu au Brésil et au Panama. Elena Loison à Bruxelles pour RTL. À Belgrade, en Serbie, fusillade dans une école. Bilan, neuf morts dont huit élèves. Le tireur présumé, âgé de 14 ans, a été arrêté. Une fusillade préparée depuis un mois selon le chef de la police locale.
4: 18h, 19h15,
1: RTL Soir après la claque en finale de Coupe de France Défaite 5 buts 1 contre Toulouse Et eh bien Nantes va tenter de relever la tête Mais les Canaris peuvent tout perdre Ce soir en déplacement à Brest Ce soir les Canaris 16 e face à Brest 17 e premier relégable C'est un match en retard de la 33 e journée de Ligue Et
0: je rassure tout le monde On n'est pas malade, c'est ce que dit l'entraîneur nantais Antoine Comboiré Avant cette rencontre, lui veut y croire C'est
1: un autre défi qui nous attend Donc on a raté le premier défi Maintenant, il faut rester calme, travailler, parce que c'est dans le travail qu'on va trouver les solutions, c'est dans le travail qu'on va trouver donc les, les remèdes pour euh, repartir de l'avant et puis surtout faire les meilleurs résultats donc sur les matchs qui viennent. Quoi. Dans ces moments-là, il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est comme ça que ça marche, de toute façon. Hein.
0: Antoine Comboiré au micro RTL de Philippe Audouin, Brest-Nantes coup d'envoi 21h on va
1: avoir peur mais malheur on vaincu quand même il ne reste <rire> que 5 journées et ce match est capital, vous le vivrez en fil rouge sur RTL, merci Marion à tout à l'heure, le temps pour demain Peggy ça se
3: dégrade par le nord-ouest.
1: Pas la même mayonnaise, ouais. Non,
3: non, non, mais c'est vrai que ça concernera essentiellement demain la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire. On a une dégradation qui arrive et donc qui donnera demain toute la journée quelques averses, des nuages, des averses parfois orageuses. Même partout ailleurs, c'est un temps plutôt calme. Alors parfois voilé, parfois quelques nuages, mais l'impression reste belle. Des nuages peut-être un peu plus nombreux dans l'après-midi sur le nord avec également quelques orages en soirée, en début de soirée vers l'Auvergne et sur le nord, mais partout ailleurs. Un temps calme et plutôt lumineux avec des températures qui sont en hausse par endroit. Ce sera à l'échelle de la France, la journée la plus chaude. J'ai bien à l'échelle de la France parce qu'on ne va pas atteindre les 30 degrés comme aujourd'hui dans le sud-ouest, mais on aura quand même 27 à Clermont-Ferrand, 26 à Toulouse, 25 à Mulhouse, 24 à Paris, 23 à Bastia, 22 à Montpellier comme à Abbeville, 20 degrés au Havre et 16 à Brest. Merci
1: Peggy. Nous allons marquer une toute petite pause dans RTL Soir et puis ensuite vous allez entendre un témoignage qui va sans doute vous interpeller, vous impressionner aussi au moment où la la Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine. On l'évoquait à, à l'instant. Et eh bien, notre invité justement, c'est une opposante à Poutine. Elle s'appelle Marina Ovsianikova. Le monde entier l'a surnommée la femme à la pancarte. Vous vous en souvenez, sans doute, c'était au début du conflit. Cette journaliste avait interrompu le JT de la première chaîne russe avec une pancarte non à la guerre. Elle a réussi à s'évader de son pays avec sa fille. Elle est ce soir ici, en France, dans notre studio. à tout de suite. Julien Cellier.
0: RTL soir.